0: Wiesbaden Radio and Show. Business and Talk. Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Ausgabe in der Reihe Business and Talk, die gesponsert wird vom Campus Wiesbaden, dem zukünftigen Standort der Hochschule Fresenius und der Akademie für Mode und Design AMD, die im kommenden Sommersemester im ehemaligen Altengericht ihre Pforten öffnen. So, ich sitze hier in der Küche beim Enno. Vor uns dampft der Kaffee, sehr schön. Und mir gegenüber sitzt ein Mann, der sich im Laufe seines Lebens vom Politikwissenschaftler zum Romanautor entwickelt hat. Letztes Jahr kam sein erster Roman aus. Da klappert schon das Buch. Nie mit, aber auch nicht ohne, heißt es. Und nun, pünktlich zum Fest der Feste, ist sein zweites Buch fertig. Auch ein Roman. Und darüber möchte ich ihn ein bisschen ausfragen. Herzlich willkommen, Andreas Lukas. Hallo.
0: Ja, Hallo, ich freue mich hier zu sein, vor allen Dingen in diesem einmaligen Ambiente am großen Küchentisch, aber auch Platz genug, um Gedanken auszubreiten.
1: Es ist ein hervorragendes Ambiente für eine kleine Buchbesprechung und für einen Weg durch dein Leben. Vor uns liegt das neue Buch. Da gehen wir ja gleich drauf ein. Aber ich möchte erstmal einen kurzen Blick zurückwerfen, Andreas. Und Streifzug durch dein Leben, was ich so gelesen habe. Ich mache das Gerne. jetzt mal ziemlich staccatoartig, mhm. weil damit... Wollen wir uns eigentlich nicht aufhalten groß, aber trotzdem ist es natürlich interessant zu wissen, welche Stationen in deinem Leben du schon durchlaufen hast. Ja. Also, aufgewachsen an der französischen Grenze ja, im Saarland.
0: Das waren vielleicht zwölf Kilometer von der Grenze weg. gehört man aber gar nicht, finde ich. <lacht> Nein.
1: Studium in Saarbrücken, ja. und zwar im Bereich Politikwissenschaft? Äh, Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft okay. Und dann
0: in Politikwissenschaft promoviert.
1: Genau, 1985. Die erste berufliche Station war dann die IHK in Augs genau. Augsburg. Mhm. Genau. Mhm. Und dann ging es auch schon ins Verlagswesen.
0: Dann äh, kam ich schon nach Wiesbaden zum Gabler Verlag.
1: Genau. Für alle Wiesbadner, der Gabler Verlag, der Wirtschaftsverlag, den es ja heute auch immer noch gibt. Ja. Du warst beim FAZ Buchverlag. Ja. Du warst Geschäftsführer einer Kommunikations- und PR-Plattform ja. und, das finde ich auch total spannend, Chefredakteur eines Lifestyle-Magazins. Ja. Ja. Also, das klingt jetzt nach einem echten, bunten, bewegten Leben mit vielen Sparten. So als siehst du noch gar nicht aus. <lacht>
0: <lacht> Danke. Das verrate ich dann auch nicht. Das sei mal dahingestellt,
1: darf sich ja jeder in deinem Buchrücken anschauen. So, 2017, also beziehungsweise, nee, dein erstes Buch war ein Sachbuch. Ne? Das liegt hier auch ja. vor uns, da steht drauf, in dieser goldenen Reihe hast du es genannt, obwohl die Lettern, die sind doch Silber,
0: oder? Silber, es ja. ist. es Es war die Königsreihe Aha. von Gabler mhm. in Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen und der Titel war Abschied von der Reparaturkultur, ich habe damit diesen Begriff Reparaturkultur geprägt, das war auch dann äh, so der Eyecatcher schlechthin.
1: Hast aber kein Wort des Jahres für bekommen.
0: Nein, ja? leider <lacht> ne, nicht. Und äh, das mal auf Unternehmen, Organisationen übertragen. Ja.
1: Okay, dann folgte das nächste Buch und zwar Abschied von der Top-Down-Kultur, verantwortungsbewusst führen, besser miteinander umgehen, weil du Du gesagt hast, also in diesem ganzen Personalkarussell, Management, Führungskräfte, äh, Brei, muss ich was ändern? Ja. War es dir ein Anliegen, ja. so ein Buch ja. zu schreiben?
0: Ja. Der Wandel oder die Veränderung, die war schon, äh, sagen wir mal, wenn wir hier am Tisch sitzen, lag auf dem Tisch. Aber äh, das Verhalten oder das Bewusstsein hinkt natürlich enorm hinterher. Und wir haben jetzt das Jahr 2018 und das hinkt immer noch hinterher. Aber was das Besondere hier ist, ich habe den Begriff der Umgangsqualität hier geprägt. Umgangsqualität als Kennzeichen von Unternehmen, von Organisationen, wie gehen wir miteinander um und das vielleicht mal als gleiche oder ähnliche Größe wie Kosten und äh, Personal und, und mal in Erwägung zu ziehen. Ob das irgendwann in Bilanzen landet, ist natürlich ein weiter Weg. Aber es geht ja hier um das Bewusstsein. Deswegen auch der Untertitel verantwortungsbewusst führen, besser miteinander umgehen. Und da steckt die Umgangsqualität drin. Und es gab äh, vor, ja, um 2010 schon erste Studien, die durchaus äh, den Rückschluss zuließen, dass die Unternehmen erfolgreicher sind, wo der Umgang besser ist.
1: Mhm. Also, ähm... Das ist ein Thema, da könnten wir mal einen eigenen Haben mitfüllen. Ja. Top-Down nur ganz kurz. Gerne. Heißt, äh, heißt das so Daumen so, 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 so Daumen drauf? Oder was ist genau dieses ja. Top-Down? Ja. ja, es ja. ist ja der
0: Abschied von der Top-Down-Kultur. Ja. Die Top-Down-Kultur ist natürlich hierarchisch orientiert, autoritär, ja. von oben nach oh, unten. Okay. Ne? Okay. Oben wird gesagt, was unten zu machen ist, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, wie es unten läuft. Ja? <lacht> ja. Und da deutlich der Abschied von dieser Kultur, die natürlich auch ein äh, enormes Eigenleben hat. Mhm. Ja, ich hatte das schon im Studium, ich habe ja auch als Vertiefungsfachorganisation äh, und Personalwesen gehabt und äh, damals war das schon so, das Eigenleben von Organisationen ist äh, so äh, ja, eigenständig, auch wenn die ganze Mannschaft ausgetauscht ist, denkt man, es ist äh, doch anders, aber das Eigenleben geht weiter. Das heißt, diese Kultur eines Unternehmens, diese Tradition, ja, mhm. das saugen viele in sich mhm. auf.
1: Das ist 2011 erschienen.
0: Ja, 2012.
1: 2012 ja. im Gabler Verlag. Ja. Das heißt, zu einer Zeit, in der du bei dem Verlag ja. warst?
0: Nein, nein. Nein, nein. Ich war Vorher, dann schon nachher, lange. Genau, da ich war, war schon lange okay. weg. Ich bin, äh, Wann
1: bist du denn nach Wiesbaden gekommen? Äh,
0: ursprünglich 1985. Äh, nein, sorry. Da hast 19, du ja promoviert. Das 1987. Sein. Okay. 1987, und dann war ich zehn, äh, elf Jahre hier in Wiesbaden beim Gabler Verlag.
1: Und jetzt bist du aber immer noch Wiesbaden. Du und dann habe ich die schöne Stadt
0: verlassen. Nein, wir sind erst 2015, also jetzt vor drei Jahren, wieder zurückgekommen und sind also nach Hause gekommen. Wieder. Okay. Ach,
1: schön, ja. nach Hause gekommen. Ja, ähm, 2017 kommt dann der erste Roman. Nie ja. mit, aber auch nie ohne, der ja. unglaublich viele positive Rezensionen bekommen hat, als ich mich mal so durchgelesen habe. Und ein Jahr später... Kommt schon der nächste Roman. Ja. Bist du ein, ein Schnellschreiber? Was <lacht> treibt dich an? Äh, wie, ja, in,
0: äh, zunächst mal, äh, wie kommt man denn äh, von diesen Fachbüchern? Ich meine, das ist ja ein Genrewechsel. Das ist ja auch schon äh, ein mutiger Schritt, ja. Aber ich stand so drei Jahre nachdem Abschied von der Top-Down-Kultur erschienen war, also 2012 war also etwa drei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später vor der Situation, Naja, jetzt noch ein Fachbuch. Ich habe ja jetzt hier nur die beiden mitgebracht, die ich komplett selbst geschrieben habe. Ich habe ja als Herausgeber oder mit Artikeln drin sind das ja acht bis zehn. Eine mhm. Herausgeberschaft ist ja was anderes, als wenn es von hinten bis vorne das eigene Buch ist. Na gut, das hat mich nicht so besonders gereizt, jetzt noch mal eins draufzusetzen. Und dann hörte ich Autoren, das heißt Schriftsteller davon schwärmen, was für ein tolles Erlebnis es ist, wenn eine Geschichte ein Eigenleben entwickelt. Und das hat mich so irgendwie hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Und mir war ziemlich schnell klar, naja, mit einem Fachbuch, da muss man sich an Studienergebnisse, an Fakten halten, man kann da zwar schon interpretieren, aber ein Eigenleben, das ist eigentlich nicht so gegeben. Und das hat mich gereizt, das war die Keimzelle, das Genre zu wechseln. Okay. Ja. Und das führte dann zu meinem ersten Roman, in dem ich allerdings, und dann bin ich bei dieser Frage, schon merkte, die Geschichte hat eine ganz bestimmte Richtung. Es geht um viele Fragen des Lebens. Es geht um die Hauptfigur, den Protagonisten Alexander Petermann und äh, da gab es schon viele äh, Aspekte oder Ansätze raus, wo ich sagte, na ja, also das nächste muss ganz anders werden und da soll es mal um eine Begegnung gehen, weil hier äh, beschäftigt er mit mit sich selbst. Und, aber man äh,
1: nicht zu viel davon wecken und da vorausnehmen. Ja. Also das heißt, du hast, als du fertig warst mit deinem ersten Roman, eigentlich gedacht, die Geschichte war toll, aber beim mhm. nächsten muss es anders werden. Ja. Und das hat dich ja. beflügelt, ja. so schnell noch ja. eins draufzusetzen. Ja. Äh, nein, es ist noch ein bisschen anders. Aha.
0: Ich war hier noch nicht fertig, dann hatte ich schon so zehn Seiten Konzept von dem geschrieben. Ja, ist ja irre.
1: <lacht> <lacht> Der neue Roman heißt Die Ungleichen Gleichen spannender Titel, da kann man mal ein bisschen rätseln, worum es geht, aber ja. eigentlich erschließt es sich ziemlich schnell. Ja. Ähm, da geht es ja um eine Geschichte, die aktueller nicht sein könnte. Ja. Äh, was erzählst du am besten einfach ja. selbst, worum es geht?
0: Äh, die Ungleichen Gleichen, bewusst schon ein Wortspiel im Titel, ja. Und äh, das ist auch in der Covergestaltung dann rübergekommen, was ja dann auch immer ein bisschen äh, schwierig ist. Äh, hier diese zwei äh, Personen. Es geht also um äh, die Begegnung zweier junger Menschen, sie und er. Beide neu und fremd in der Stadt, das ist gleich. Beide mit einem Schicksalsschlag, das ist gleich. Beide sind zum ersten Mal auf sich selbst, alleine auf sich selbst gestellt, auch gleich. Wo ist das Ungleiche, der kulturelle Hintergrund? Er ist Flüchtling. Und sie, sie kommt, vom kommt Land. aus dem ländlichen ja. Okay. Mhm. Dorf, ja, aus einer ländlichen Umgebung. Und die
1: treffen sich in einem Café, das sie beide ja. mögen. Das ja. ist ihre Gemeinsamkeit, ihre erste Primäre, richtig? Die
0: Begegnung im Café äh, am Fluss äh, ist äh, ja mehr zufällig. Aber ich habe ein ganz spezielles Verständnis von Zufall. Das kann ich ja auch mal wiedergeben. Zufall ist das, was einem zufällt. Weil und wenn es fällig ist.
1: Das ist schön. Was Kausal und temporal. Das ist es dein eigenes ja, Zitat. Ja, ja, ja. Schön.
0: Und äh, in diesem Sinne treffen sie sich zufällig im Café am Fluss. Äh, der Ort, äh, dieses Café, äh, übt einen oder ist ein magischer Ort. Er übt eine Anziehungskraft auf beide aus. Ja, das ist zunächst mal nicht so ganz klar, warum. Äh, er mit seinen unheimlichen äh, Erlebnissen, die er mit sich schleppt, die er auch nicht, das wurde ihm erst äh, bewusst, als er hier war. Er hatte wenige Sachen in den Koffer gepackt, nur was er brauchte, das konnte er im Kleiderschrank oder im Regal ablegen, aber was er im Kopf mitgeschleppt hatte, das konnte er nicht ablegen. es beschäftigte ihn und er wurde es auch nicht los. Und da ist äh, dieses Café am Fluss auch so ein Ort, der Fluss mit seiner Strömung. Und wie oft sitzt er dort und sehnt sich danach, dass er diese Gedanken, diese Erinnerungen, diese äh, Bilder aus dem Kopf einfach den Wellen mitgeben könnte, dass der Fluss die Wellen das wegträgt mhm. und er sich davon befreien kann.
1: Ähm, hat er eine Herkunft? Nennst du diese Herkunft oder lässt du das offen? Ich lasse
0: es offen, aber es wird schon deutlich, dass es also der Bereich Syrien, Irak sein muss, wo auch der IS unterwegs war. Aber es wird kein Ort äh, genannt und es wird auch nicht das Land genannt, weil es äh, in der Region irgendwo sein kann. Es ging mir auch gar nicht darum, ich wollte auch nicht in diese Diskussion kommen, für und wieder, sondern es geht um das intensive Erleben, die Gefühls- und Gedankenwelt dieser beiden Menschen, ja? wie sie damit umgehen, wie, wie er praktisch total aus jeglichem Konzept geschmissen wurde und damit zuerst mal zurecht, sich zurechtfinden muss. Es geht also nicht um eine Diskussion, hier, er ist zwar Flüchtling, aber ich gehe nicht auf diese Flüchtlingsdiskussion ein. Und es wird auch äh, im Roman nicht drauf eingehen, sondern die beiden begegnen sich, obwohl da vieles äh, ja äh, hochkommen könnte. Aber das spielt gar keine Rolle, sondern irgendwo entsteht eine Anziehung aus diesem gleichen Erleben. Und das wird ganz zum Schluss überhaupt erst äh, thematisiert und aufgeklärt. Ja.
1: Und äh, was ist Ihr Grund, Ihr Beweggrund, in dieses Café zu gehen? Sie ist neu in der
0: Stadt. Sie ist neu in der Stadt. Sie hat sich zu einem Studium der Landschaftsarchitektur an der Hochschule in diesem Ort beworben. Der Ort wird auch nicht konkret genannt und verbringt dort oder hat diesen Ort gefunden, weil sie auch den Schicksalsschlag erlebt hat wie er, verrate ich aber jetzt nicht, was das ist. Und sich orientieren muss. Diese letzten äh, acht bis zehn Wochen haben sie so äh, aus allem rausgeworfen und sie muss zuerst für sich mal wieder einen Halt finden und einen Weg finden. Und das ist dieses Gleiche wieder, das findet sie auch an diesem Ort ja, und sitzt dort am Tisch und lässt es einfach auf sich wirken. Ja. Und sie ist
1: eben nicht allein, weil äh, jemand da ist, der eine ganz andere Geschichte hat, aber die ja. ihrer relativ ähnlich ja. ist, in den Gefühlen wahrscheinlich. Aber dann sitzen ja. sie
0: doch, äh, das habe ich dann schon äh, konstruiert, aber das äh, ist auch das Spannende an der Geschichte, es gibt also die Reihe, Tischreihe am Ufer direkt. Es ist eine große Terrasse, man könnte auch weiter oben sitzen und dann ist oben das Bistro. Sie sitzt am ersten Tisch in der Reihe am Ufer und es sind vier. Und er kommt und setzt sich an den vierten Tisch. Und kaum kommt er, er fällt natürlich auf mit seinem lockigen, schwarzen Hinterkopf und mit den roten Sportschuhen, die magisch äh, sie anziehen, weil die äh, natürlich sehr grell äh, dort sind. Und dann guckt sie äh, ihm nach und da entsteht dann äh, und beobachtet ihn und er macht äh, komischerweise das Gleiche wie sie. Sie hatte sich gerade einen Latte Macchiato bestellt, den bekommen und dann geht die Bedienung zu ihm und er bestellt sich auch einen Latte Macchiato, packt auch einige Unterlagen, einige Bücher aus und irgendwie machen sie das Gleiche. Und dann fragt sich ja, äh, was er denn wohl äh, macht und merkt gleich, dass er äh, fremd ist hier und dass er auch sehr unsicher wirkt und irgendwo gar keine Orientierung hat und weiß gar nicht so richtig. Er guckt auch nicht. Ne? Also er nimmt sie nicht wahr, weil er zu sehr mit sich beschäftigt ist, er hat keinen Freiraum. Also was in seinem Kopf vor sich geht, lässt ihm keine, keinen Freiraum oder lässt er bemerkt sie ganz lange nicht bis zum Schluss erst.
1: Mhm. Das ist jetzt ein ganz aktuelles Thema, haben wir ja ähm, gesagt eingangs. Was hat dich denn bewogen, dieses Buch zu schreiben? Ich meine, die Situation, die kennen wir alle, dass, damit leben wir jetzt ein paar Jahre. Ähm, da kann man ja Ansätze haben wie, ich habe einfach die Nase voll, dass alle über einen Kamm ja. geschoren werden. Ja. Ähm, diese, sage ich mal, diese äh, teilweise herabschauende Art der Menschen hier, die ja. das Gefühl haben, man könnte ja. ihnen irgendetwas wegnehmen, ähm, die oh. ganz vergessen, dass Menschen vor Krieg und Tod und äh, Zerstörung und allem fliehen, ja. äh, was da Furchtbares ja. auf sie ja. zukommt. Ja. Ja. War das so, ein, so, ein, so eine Art Befreiungsschlag für dich, all das mal loszuwerden, wo du gedacht hast, wie können Menschen in einem Land, in dem es uns so gut geht, in dem Frieden herrscht, so über Menschen urteilen? Ist das auch ein bisschen dein Bewegung ähm, gewesen?
0: Ja, unter anderem. Aber der Hauptgrund war eigentlich, und da erinnere ich mich immer wieder, seit 2015 oder auch schon davor begleiten uns ja in unheimlich vielen Dokumentationen oder auch egal, auf welchen Kanal man einschaltet oder in den Nachrichtensender, kommen mir ja diese unheimlichen Bilder, die natürlich durch die ständige Wiederholung und, äh, weil so viel passiert, ihre Wirkung verlieren. Aber ich habe mir die einzelnen Bilder äh, immer genau angeschaut und habe versucht, was äh, sehe ich denn in diesem Gesicht, was da äh, durch eine zerstörte Straße läuft oder was muss in diesen Menschen vor sich gehen, weil die Bilder sind ja eigentlich unheimlich ja. Äh, <lacht> hart und so. Und, äh, aber auf der
1: anderen Seite natürlich auch, sage ich mal, relativ austauschbar aus ja. anderen Krisengebieten. Ja. 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 Ob es ja, das heißt ja. jetzt Syrien ja. oder ja. Afghanistan, ja. Ist es ist immer ja. ein Bild äh, der totalen Zerstörung. Es wär, ist auch übertragbar
0: ja. durchaus, also wenn, kann man die ganze Region oder jede Region mhm. nehmen, wo sowas passiert. Und dann bin ich aber bei meinem ersten Roman, wo die Verbindung steht. Hier zieht durch Im ersten Roman, zieht sich wie ein roter Faden das genauere Hinsehen und Hinhören, was uns ja in der digitalen Gesellschaft oder in der 24-Stunden-Gesellschaft abhanden kommt. Ja. Ja, das zieht sich da natürlich hier wie ein roter Faden durch. Mhm. Ja. Und das hat mich, muss ich sagen, auch verändert, das Schreiben dieses Buches. Ja. Ja. Deswegen habe ich vielleicht auch diese Bilder, diese unheimlich äh, brutalen oder starken Bilder anders wahrgenommen und das war so der Auslöser, daraus was zu machen
1: mhm.
0: und dann hatte ich natürlich Gespräche mit dem einen oder anderen Flüchtling ja. und ich wurde darin nur bestärkt.
1: Ja. Ja. Ich glaube, jeder, der mal mit äh, einem Menschen aus einem solchen Gebiet gesprochen hat, der ändert ganz schnell seine ja. Meinung. Ne? Ja. Ähm, wenn man so nachliest, schwärmen alle von deiner ruhigen und flüssigen und spielerischen Art zu schreiben und zu erzählen. Hast du mal spontan so eine Lieblingspassage, die du anlesen könntest, damit wir uns mal ein Bild davon machen können? Ja, gerne. Ja? Ich habe
0: also äh, meine Passage ausgesucht die nicht einfach ist, also die schon äh, hart ist, aber ja. im Sinne äh, dieser Bilder, und ich äh, will hier vielleicht auch an den äh, äh, Pianisten aus den Trümmern erinnern, der äh, Echam Ahmad, mit dem ich mich auch äh, getroffen habe. Der war doch auch
1: mal in Wiesbaden, ne? Der wohnt in Wiesbaden. Der ist nach Wiesbaden, in Wiesbaden, Wiesbaden gekommen, das ist ja. auch ja.
0: Zufall in diesem in meinem Sinne, ja. ja ne? Und dem hatte ich ein paar Passagen vorgelesen, ehe es erschienen ist und äh, er saß mir gegenüber und war sowas was von, von betroffen und äh, gerührt, also das war für mich dann auch so eine Bestätigung. Also ich habe eine nicht einfache Passage, aber die äh, dieses Spiel mit Sprache, mit Worten oder mit äh, Metaphern und Bildern äh, ganz gut rüberbringt. Feuersbrünste entfesseln einen Wind. Sturmartig, gewaltig, und von unerträglicher Hitze. Seine tosende Feindschaft ist allgegenwärtig. Diese Feindschaft kriecht unter die Haut, macht sich im Körper breit. Sie ist absolut präsent, sie kraft unaufhaltsam um sich. Niemand möchte sich diesem Wind freiwillig aussetzen. Seine Schöpfer haben damit nichts anderes im Sinn als Zerstörung und Auslöschung. Sie erzwingen ein Ende herbei, ein Ende von was? Er sah Menschen zwischen leblosen Körpern herumirren, die Gesichter blutleer und starr vor Angst. Überrollt von einer Panikwelle fallen ihre nach Beachtung heischenden Blicke ins Leere, ins Nichts, ihr Gang meandrieren zwischen Schrecken und Hoffnungslosigkeit. Trotz der großen Hitze strömt den Taumelnden nur Kälte und Starre entgegen. Sie bewegen sich fassungs- und haltlos, an einer Existenzgrenze.
1: Ja. Schöne Worte, die schreckliches umschreiben, so würde ich es mal zusammenfassen, aber es gibt sicherlich auch Passagen, die lieblich sind ja, und ja, die natürlich. den von dir beschriebenen Fluss, ja, denke ich auch, ja. äh, mit aufnehmen und äh, entsteht da auch so eine kleine äh, Liebesgeschichte im Zuge dieser Be Gegenwart es ist ja äh,
0: zunächst ein Spiel zwischen vier Welten. Ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart, seine Vergangenheit, seine Gegenwart. Und dort kommen auch Erlebnisse aus der Jugendzeit und so weiter. Sie hat zum Beispiel nie ihren Vater erlebt, weil der nach ihrem ersten Geburtstag spurlos verschwunden ist. Das ist aber nicht der Schicksalsschlag, den sie äh, erlebt hat. Äh, es gibt äh, Erlebnisse in dem Dorf. Und genau äh, wird auch geschildert, er, ach so, das Besondere ist noch, beide, äh, das ist Ihnen gleich, beide stehen in einem Dialog mit einem Familienmitglied. Sie mit, ihrer, mit ihrem Großvater, er mit seiner Großmutter. Das findet aber nur gedanklich statt. Und das ist also ein Spiel zwischen vier Welten und äh, tut sich eine fünfte, eine gemeinsame Welt auf?
1: Wir werden es nachlesen okay. können. <lacht> ähm, mal ab von dem Buch, ein bisschen zu deiner Person und deiner Art zu arbeiten. Das finde ich auch immer spannend, wenn man da ja, was oder gerne. dahinter schauen kann. Ähm, ein Freund von mir ist auch Buchautor neben seiner journalistischen Tätigkeit. Fängt man an zu schreiben, weil man so viel liest und denkt, das kann ich auch oder darüber hat noch keiner was geschrieben oder schreibt man, weil man was verarbeiten möchte? Was ist
0: ist das ist eine es gute Frage. Es ist, ähm, es ist irgendwo eine Mischung draus. Aber es muss schon ein Kern sein, äh, wo man sich mit, äh, ich will nicht sagen Problem, mit einer Geschichte oder mit etwas äh, beschäftigt. Das muss, glaube ich, schon der Kern sein. Sonst reicht das äh, drumherum nicht aus. Aber ich habe ja äh, das Genre gewechselt, nachdem ich äh, Schriftsteller äh, vernommen hatte, die da geschwärmt haben, äh, was für ein tolles Erlebnis ist, wenn eine Geschichte ein Eigenleben entwickelt. Und das wollte ich ja entdecken. Und dann komme ich mal nochmal auf meinen ersten Roman zurück. Da habe ich mich nämlich, nachdem ich mit dem Verlag vereinbart hatte, äh, dass ich Ende April äh, das Manuskript abgebe, und zwar Mitte Februar. Und es stand nicht die Hälfte, mhm. wo ich sagen. Das ist aber 50%. auch, glaube ich, so ein
1: Klassiker, oder?
0: Und dann habe ich mir eine Schreibklausur äh, auf Sylt verordnet, habe mich drei Wochen mental darauf vorbereitet, ich, ich steige in Frankfurt in den Zug ein, in den ICE ein und fahre in meine Geschichte rein. Und habe mir die Hochleistungssportler als Vorbild genommen, mhm. gerade die Skislalomfahrer, wenn die da oben stehen und den Parcours nochmal durchgehen, mit dem Kopf wackelnd, und sage ich, das müsste mir eigentlich auch gelingen. Und äh, stellte mich dann neben mich und sagte: Naja, also Selbstüberlistung ist ja, ja schon ein, äh, mit im, im Spiel. Aber ich habe mich mental drei Wochen äh, derart darauf äh, fokussiert, um es dann kurz zu machen. Ich bin in den Zug gestiegen und es gelang mir. In Hamburg war ich mitten in meiner Geschichte drin, hatte so viele Notizen gemacht und äh, Gedanken festgehalten und habe dann zehn Tage auf Sylt sechs bis acht Stunden geschrieben und kam zurück und das Buch war fertig, außer dass natürlich noch etliche Überarbeitungen waren.
1: <lacht> ähm mein Freund, der Autor, hat in Wiesbadener Cafés geschrieben, weil ja. zu Hause der normale Wahnsinn tobte. Ja. Später auch in einem Ableger von einer Burgerkette, weil es ja. dort unbegrenztes WLAN gab, ja. was ja für Recherche, glaube ich, Braucht man dann heute ist. nicht mehr, ja. <lacht> ähm, ich habe gelesen, nebst der Tatsache, dass du das ja in kürzester Zeit auf Sylt geschrieben hast, eins deiner Bücher, dass du auch zu Hause geschrieben hast. Ja. Zwischen ja. den Bauarbeitern, weil, wenn ich es recht erinnere, man da so gut abschalten konnte. Ja. <lacht> fand ich einen Irrensatz. Ja. Das muss mir
0: erklären. Das waren nicht äh, die Bauarbeiter. Also wir haben, oder ich habe im äh, Januar war das, äh, haben wir ein Haus gefunden und äh, ich haben da sehr, sehr viel verändert drin. Und das Allermeiste habe ich selbst gemacht. Hatte äh, die Idee irgendwo im Hinterkopf, aber jetzt war halt mal äh, das Bauprojekt oder... Äh, im Vordergrund. Und dann stellte ich fest, äh, ich habe also dort äh, Türen gesetzt, Wände rausgenommen, äh, Waschbecken gesetzt, also wirklich viel gemacht, was ich noch nie vorher gemacht habe. war vieles eine Premiere, ja, <lacht> und habe dort festgestellt, äh, das war so eine intensive Arbeit, äh, die ich dann aber auch äh, ja 80 Prozent alleine gemacht hatte. Und da wurde ich frei und da habe ich Gedanken für das Buch entwickelt. Ne? Es klingt zwar zum Teil abenteuerlich, da bohrend. Äh, Ach, ich kann mich noch erinnern, ich nach. konnte
1: mal am besten Geschichte lernen, wenn ich die Tapete in meinem Kinderzimmer ja. abgerissen habe. Ja. Die hatte es dann das auch mal nötig. Ist dann da so. waren noch Kühe drauf ja. und ja. Heidi ja. und so, das musste mal runter. Das Aber wenn man das so. mit... Ja.
0: Und äh, dann in dieser äh, ja, geschlossenen Welt für äh, den Akademiker mit äh, zwei linken Händen, der <lacht> <lacht> sich äh, anmaßt, hier ein Haus äh, nicht nur... Äh, also äh, Farbrolle war das Einfachste, das ja, war ja gut. Geschenk, ja. Ne? also schon richtig renovieren <lacht> ja, und äh,
1: Specken, Türen zu entwerfen
0: mhm. und äh, als Raumtrenner eine Theke entworfen und selbst gebaut, was abenteuerlich war, da habe ich auch oft geflucht, weil äh, das nicht zusammenpasste. Aber <lacht> da äh, ist äh, für mich auch überraschend, ein Freiraum hat sich geöffnet und da habe ich viele, viele Gedanken entwickelt. Ja?
1: Wo hast du denn dein neues Buch geschrieben? Das habe ich... Im zweiten renovierten Haus oder nee, nee. auf einer anderen Nordseeinsel? Äh,
0: das habe ich zum großen Teil im dann renovierten ah. Haus, wir sind ja dann irgendwann im Sommer eingezogen ja. oder im Herbst, Frühherbst und das habe ich dort geschrieben. Aber es gibt einen Ort, äh, wo ich dann sehr, sehr gerne schreibe oder Gedanken entwickle, äh, der ist auch in beiden Büchern dann wiederzufinden, das ist am Wasser. Mhm. Mhm. Ja. Irgendwo am Wasser. Scheint setzen. ein Element zu sein. Mit, ja, mit dem Weitblick und auch äh, dieser Bewegung. Äh, und das verändert sich ja ständig. Ja? Dass jedes Mal, wenn man äh, eine Minute wegguckt ja. ist das ja eigentlich anders, was man da sieht. Und äh, hier findet ja die Begegnung äh, im ersten Roman, die Begegnung der Jugendfreunde an einem See statt. Und der See und der Spiegel, der Oberfläche spielt eine eine sehr große Rolle. Und hier in äh, dem neuen, in dem zweiten Roman, ist es ja das Café am Fluss.
1: Ja. Hm? Äh, Im Saarland gibt es aber keinen Zugang zum Wasser, oder? Die Saar, die, Sehnsucht. die Saar fließt die Saar ja, durch äh, das Saarland. Ja. Es ist
0: ein relativ kleiner Fluss. Äh, das stimmt, ja. Aber äh, wir waren äh, sehr oft am Meer. Äh, und diese Weite oder einfach mal dort, ich könnte Stunden dort sitzen. Ich kann da
1: auch Stunden ja. sitzen, aber dann würde ich nichts und. zu Papier bringen, weil ich immer nur draufklotzen muss.
0: <lacht> ja, das ist mir auf Sylt dann schon gelungen. Ich war ja im März dort, es war noch ziemlich kalt. ja, Und habe es also höchstens zwei Stunden ausgehalten, weil dann die Finger so klamm waren. Und das hatte ich insofern unterschätzt. Es war zwar blauer Himmel, sonnig, mhm. aber das Wasser ist vom Winter kalt und mhm. diese Kälte strömt auf, äh, aufs Land und so. Und dann habe ich eben da, äh, das werde ich nie vergessen, Südspitze von Sylt, äh, da war ein, äh, ein Baum, nein, war kein Baumstamm, ein Balken äh, angeschwemmt worden, so drei, vier Meter lang. Und der war schon fast auf dem äh, Strand und den habe ich dann noch äh, rausgezogen. Und da war eine Stufe von etwa. 30, 40 cm, diese Abbruchkante, dann habe ich den da oben drauf gelegt und dort habe ich gesessen.
1: Auf dem Donnerbalken. Auf dem so Donnerbalken. Sozusagen. Und hatte meine, <lacht> was ich
0: äh, am Abend vorher oder am Tag vorher geschrieben hatte, hatte ich ausgedruckt dabei und habe dort korrigiert und ergänzt. Und dann kamen mehrere Leute, die sagten, beobachten schon von weitem, kamen dann, äh, schreiben Sie hier etwa? Sag ich, ja.
1: Nein, ich male. Und war
0: ganz neugierig und zwei, drei fragten doch wirklich der Balkenweiler, ja dürfen wir uns hier hinsetzen? Ja. Das war schon wieder ein ja. eigenes Erlebnis, was äh, in meinem Eigenleben einer Geschichte ja. äh, nur dort passieren ja. kann. Ja?
1: Und das hat dir die Idee für dein nächstes Buch gegeben, oder gibt es schon eine Idee? Es
0: gibt eine Idee, ja. Äh,
1: Jetzt muss ich aber mal dazwischenkrezen. Ja. Du arbeitest aber noch oder bist du jetzt komplett in das Autorendasein eingegangen? Nein, ich, ich mache
0: schon noch eine ganze Menge. Ja. Ja, ich bin also im äh, Marketing- und Kommunikationsbereich, äh, äh, angehörende Marketing- und Kommunikationsforschung tätig mit mehreren Instituten, wo es projektgebunden ist. Aber ich kann es mir selber, sagen wir mal, das Bouquet oder äh, zusammenstellen, wie viel ich machen will. Manchmal packe ich mich bis zur Oberkante zu, manchmal mal auch weniger. Ich unterrichte und schreibe hier und da auch mal äh, als äh, freier Journalistenbeitrag. Aber das Schreiben an sich hat schon zugenommen, ja.
1: Mhm. Ja, das äh, sieht man. So. Der Büchertisch ist
0: voll. <lacht> Gut. Ja, die ähm, Idee, ja, die, die Idee. haben wir jetzt. Äh, es ist eine aus beiden Romanen gespeist. Hier in dem ersten Roman steht Alexander Petermann, was dann auch wieder so was Besonderes ist, irgendwann vor der Wunschliste an ein neues Ich. Mhm. Er und sein Ich. Nicht zwei Seelen in einer Brust, sondern zwei Personen und er schaut mal, was das neue Ich denn so sein sollte. Und in dem zweiten ist ja diese Begegnung im Vordergrund. Und meine Idee ist es, eine Begegnung der eigenen Art vielleicht. Es wäre dann ein Protagonist so Mitte, Ende 20, der sich bisher immer geweigert hat oder verdrängt hat oder vertagt hat, sich zu entscheiden, was er denn mal machen soll, will, müsste. Und äh, der die Chance bekommt, und das ist noch sehr unausgegoren vom Gedanken her, aber der die Chance bekommt, äh, vielleicht in mehrere Ichs für einen Tag oder eine Woche oder überhaupt mal gedanklich reinzuschlüpfen und dann mal zu schauen,
1: mhm. ob ich
0: das in verschiedenen Branchen mache, ob er dann mal hart arbeitet oder ob er kreativ tätig ist, das ist noch alles unausgegoren. Ja.
1: Klingt auf alle Fälle spannend und ich kann auch schon raushören, das nächste Buch wird nicht so lange auf sich warten lassen. <lacht> Andreas, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Ja. Ähm, ich danke dir für den Einblick in das Buch und dein Leben. Wer ähm, noch auf der Suche ist nach dem passenden Geschenk zum Fest der Feste, ne? es heißt ja. die Ungleichen Gleichen und ähm, trifft den, äh, ja, den Zahn der Zeit, würde ich sagen, aber auch alle anderen Bücher, über die wir gesprochen haben, klingen wirklich spannend. Man kann dich noch mal live hören und auch noch mehr aus dem Buch ja. ähm, zu hören bekommen, denn du liest in einer Lesung und Begegnung an der langen Tafel im Weingut Wegeler in Österreich. Ja. Österreich oder Österreich Winkel?
0: In Österreich ist in es Östrich. direkt, ja, am Friedensplatz. Und, genau, mhm. und
1: das ist am kommenden Donnerstag.
0: Am richtig. 13. Mhm. Dezember ab 19 Uhr. Da um. sollte
1: man sich wahrscheinlich Karten besorgen. Ja. Denn die Plätze das, sind
0: begrenzt. Die Plätze ja. sind begrenzt und es war nur auf eine ganz kurze Ankündigung, waren schon sehr, sehr viele äh, Buchungen da, aber noch äh, kann man ja. Ja, also wer Wegeler, hört. auf ja. die Seite gehen, wegeler.de äh, so ist Mats es, glaube ich, ja.
1: Schön. Ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch, für die Einblicke in dein Buch und in dein buntes Leben. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Buch, Die Ungleichen-Gleichen, eine tolle Lesung, eine schöne Weihnachtszeit und viel Erfolg mit dem nächsten Buch, was auch immer dabei ja. herauskommen wird.
0: Vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht, das Gespräch. Danke. Schön.
1: Also, danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Wiesbaden Radio and Show Business and Talk. Powered by Asta und CCE der Hochschule Fresenius.